0: En un mundo que lucra con nuestras inseguridades, el gustarte a ti misma es el verdadero acto de rebeldía. Esto es Bienestar para Llevar con la coach de imagen Nuri Meyer. Tips para mejorar tu vida, verte y sentirte espectacular. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal ejecutivas rebeldes, chicas rebeldes y mujeres rebeldes? Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bienestar para Llevar en esta tercera temporada que nos está quedando muy ejecutiva con estos temas. Como saben, en ocasiones alterno a entrevistas con algunos episodios donde los doy consejos sobre cómo tener una mejor relación laboral o desarrollarse mejor en el ámbito de trabajo y este caso va a ser ese. Hoy no tengo entrevista, pero quiero comentar con ustedes sobre otros temas que la verdad ya he tratado en el podcast y es la importancia de las palabras. En este caso lo vamos a hacer en el trabajo. Ya en alguna ocasión, si ustedes quieren ir a revisar mis episodios anteriores, en los episodios 6 al 10 revisé el tema de los cuatro acuerdos aplicados al trabajo y uno de ellos es ser impecable con las palabras pero a veces pensamos que ser solo claros y directos es suficiente, pero en este caso creo que las quiero invitar a que revisen qué palabras utilizan en su vida cotidiana en el trabajo que pueden estarles causando como un poco de conflicto interno, conflicto con los clientes o conflicto con sus compañeros de trabajo. Eh, Me he encontrado en alguna ocasión, donde llegué con un cliente a ver a otras personas y me comentó saliendo de la junta, oye, ¿por qué estas personas siempre están enojadas? Entonces en el momento me pareció como simpático, pero la verdad es que reflexionándolo me quedé pensando que era cierto. A veces llegamos a lugares donde en las reuniones la gente está como predispuesta o siempre está molesta. La verdad es que podemos decir en algunos casos que bueno a lo mejor no están en la mejor condición laboral o les está pasando algo que es cierto, pero a pesar de que yo aconsejo siempre pasar todo por el filtro del amor y de la compasión, la verdad es que si tú te encuentras en esta situación o te han comentado que hablas muy agresivo, siempre lo que nos sale primero decir es ¡Ah, yo así soy! Y la verdad esa es, es la, la solución fácil pero no es conveniente, porque si tú dices, ay, así soy, hablo fuerte o hablo feo, es mi personalidad, entonces tú misma te estás negando la posibilidad de crecer y de tal vez empezar a navegar en un aspecto de tu comunicación verbal, pero también de tu imagen no verbal, que podría estar deteniendo tus aspiraciones de crecimiento o podría hacer que evites obtener contratos de negocios. Entonces, yo te quisiera invitar a reflexionar sobre cómo te comportas tú en relación a las palabras, pero también cómo es tu ambiente laboral en ese punto. Muchas veces algunas cosas de trabajo no fluyen tan bien porque no sabemos pedirlas adecuadamente y muchas veces reaccionamos y no pensamos las cosas que debemos de decir. Por ejemplo, me ha pasado estar en muchas situaciones donde hay que comunicarle al cliente que hay alguna situación con su entrega, con su producto o hubo algún retraso. Y entonces la verdad es que la mayoría de la gente siempre piensa en decir ¡ay, tenemos un problema! De entrada si tú empiezas una comunicación o, un, o un, una conversación, incluso un correo habiendo con ¿tuvimos un problema en la producción? De entrada ya estás predisponiendo a la persona, aparte le estás diciendo que hay algo súper mal, que va a tener un problema en el futuro. Entonces, yo aconsejaría que para comunicar situaciones críticas no empieces con esa palabra, con la palabra problema ni con la palabra daño. Sí se lo vas a tener que decir a tu cliente o a tu jefe o al personal que esté relacionado, pero tienes que tratar de comunicar estas cosas de la mejor manera. Por ejemplo, puedes decir que tienes una situación en embarques que te está causando un retraso, pero no empieces con problema. Puedes decir también que estás verificando la información con el proveedor, con el transportista, antes de empezar con la palabra problema. Hay palabras en nuestro lenguaje definitivamente que tienen un peso muy fuerte. Entonces te invito a que revises eso también. Otra cosa que me he dado cuenta es que muchas veces la gente habla de más. Cuando tú transmites que hay una situación justamente laboral y das la información concreta, lo bueno es como... Esperar un momento de pausa para que el cliente o la persona con la que tú estás hablando procese lo que, le has, lo que le acabas de decir. Y muchas veces no dejamos que eso pase, sino saltamos a dar más información que en muchas ocasiones puede resultar contraproducente para nosotros. Hace poquito vi un caso también donde pues, yo llegué a, a, a ver un, a un proveedor y a ver unos equipos. Y entonces, pues estaban montados muy bien y todo. Y yo dije, no, pues este es el banco de pruebas y ya. Acto seguido, acompaño a la persona que me llevó de asesora para ver eso y le dice no, es que está pasando esto y aquí y allá, ¿no? Y, Y la persona se quedó callada justamente porque estábamos pensando qué íbamos a decir en relación a la información que nos estaban dando. Y nos dicen... Ay, ah, es que tuvimos un problema, ¿por qué esto se moví, y construimos aquí y así y acá? Entonces, esta persona al momento de decirte, tuvimos un problema y hicimos esto para adecuar, todos así, ¿de cuál problema? Nos acabas de decir que tenías una situación, pero pues no estábamos viendo el problema por ningún lado. ¿Por qué tuviste que construir eso? Entonces, ya algo que para nosotros era como algo normal de un banco de pruebas, pasó a ser una alerta en nuestro cerebro de aquí. Puede ser que está pasando algo mal porque tuvieron que hacer esto... Entonces, es importante, si tú ya comunicaste lo que ibas a decir, da espacio a las personas para que piensen y te contesten. Si no te contestan, tú no des más información. En todo caso, pregunta, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna otra información que quieran saber? ¿Los podemos apoyar en este momento con alguna otra información? ¿Quieren hablar con otra persona de nuestra organización? Algo así pero no dar información que no te han pedido. Es importante estar alerta de eso. Otra parte en relación a cómo podemos trabajar con nuestros coworkers o nuestros colaboradores, es importante también utilizar palabras adecuadas para transmitir la urgencia de las cosas o la importancia de las cosas, pero... Algo que les sugiero mucho es que empiecen a notar si ustedes están utilizando demasiado la palabra debería. Esta palabra tiene un peso muy fuerte porque implica que estamos un poco juzgando a las personas. Bueno, no un poco, mucho. Es así como juicio lapidario de yo sé mejor lo que se debería hacer y ustedes no. Entonces, bueno, imagínense cómo se siente una persona cuando le dicen deberías hacer esto o deberías hacer aquello. Parece que le estamos dando instrucciones y que le estamos diciendo que no sabe hacer su trabajo. Incluso cuando nos lo decimos a nosotras mismas, ay, debería completar esto, debería hacer aquello. Incluso te digo para la dieta, ay sí, debería comer menos, debería comer más sano, debería dejar de tomar dulce. El deber es una palabra muy fuerte para nuestro cerebro y la verdad en la mayoría de las personas provoca resistencia. Entonces yo te sugeriría que lo cambiaras por otras opciones. Si tú te cachas que eres de las personas que utiliza esto demasiado, tal vez puede ser que traigas un mini juez dentro de ti y por eso lo utilizas mucho. Pero como te recomiendo, en este podcast se trata de ver opciones para hacerte la vida más fácil, más fluida y que logres tus objetivos. Entonces, puede ser que cambiando una simple palabra logres que las personas reaccionen de otra manera. Entonces, en vez de decirles ¡Ay, deberían de hacer esta lista! ¡Deberían de comprar esto! ¡Deberían hacer aquello! Coméntales de otra manera como ¡Oye, sería bueno que implementáramos un programa de seguimiento para este asunto en particular que lo tenemos retrasado! Y pregúntale a la persona su opinión ¿Qué te parece? Ajá. Otra forma de utilizarlo también es eh, resaltar el beneficio, en vez de decir deberíamos de hacer esto porque esto y aquello, no sé decir, oye, el beneficio que nos va a traer implementar esta política es hacer esto, vamos a tener a lo mejor menos rotación de personal, la gente va a durar más, van a estar más motivados para su trabajo, ¿ok?, otra forma este mes de que tú te digas, yo debería hacer tal cosa, es también usar, él sería bueno contigo y sería bueno que empezara a tomar menos azúcar. Y bueno, mi meta para hoy va a ser ponerle la mitad de azúcar de lo que le pongo a mi café. Y listo, no debería tomar menos azúcar porque eso es como una meta, pues sí, es un regaño, pero aparte es una cosa indefinida. Si tú usas el debería y utilizas una cantidad, una medida sobre lo que quieres hacer, te garantizo que vas a empezar a ver resultados, incluso con la comida. Por ejemplo, si dices, ¡ay, debería comer menos! Pues sí, si debería comer menos, es una medida incuantificable. Pero si tú misma te dices, sería bueno que incluyera una ensalada antes de mi comida. No, ok, entonces ya es una medida, que Una ensalada. Puedes ponerle un tamaño pequeña antes de comer. Si tu costumbre no es de comer nada de vegetales, bueno, es un pasito por el que empezar. No te estás juzgando, ni te estás regañando, ni te estás dando instrucciones como de coach acá, todo matón de película de estas donde te dejan extenuado. Otra manera que puedes hacer es consensuar. En vez de decir deberían hacer esto, podrías decir, oye, podríamos aplicar, esta nueva norma, podríamos revisar juntos esta información en vez de deberíamos revisar juntos esta información, ¿no? Esa palabra tiene también un poquito una carga de autoritarismo fuerte, ¿no? Implica, les digo que las demás personas no están haciendo lo que deben de hacer. También es una palabra que las hace sentir como avergonzadas o también que no están cumpliendo con tus expectativas o las expectativas de la empresa. Entonces, bueno, en este término de ser impecable con las palabras, la verdad sí te recomiendo que empieces a verificar si tú estás utilizando este debería en exceso y estás comportándote como un pequeño juez dentro de tu organización. Otras veces la verdad es que nos topamos con personas que sí son francamente agresivas y te contestan así como ¿Por qué yo? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Esa no es mi responsabilidad? En ese caso, la verdad es que hay que tener un poquito más de sensibilidad y tratar de encontrar las palabras adecuadas y la manera de hablar con las personas. Pero también te recomiendo que te mantengas como que muy enfocada en tus objetivos y justo regresando otra vez a los cuatro acuerdos, no tomarse las cosas personales. Porque yo he visto que en muchas empresas, pues sí, los empleados tomamos el trabajo que tenemos o el departamento que tenemos a nuestro cargo como si fuera nuestro reino y nadie nos puede venir a opinar y nadie nos puede venir a decir en vez de que tengamos un mindset en donde realmente nosotros estamos trabajando para la organización. A nosotros nos pagan por estar al servicio de ese negocio y nos comportamos como si el departamento fuera nuestra casa. Digo, seamos sinceros, la verdad es que muchas veces ni en nuestra casa podemos dar órdenes. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizamos la empresa como una extensión de eso y en vez de tratar de resolver los problemas, dejamos que nuestro ego salga adelante y queremos demostrar o hacer desplantes de poder. Y esto también se demuestra en las palabras. Ajá. O cuando no estás abierto a sugerencias, justamente si tú estás en estas juntas donde alguien menciona, oye, sería bueno que hiciéramos esto o implementáramos esto, y tú de de ya, de ya, tienes la palabra no en la boca, te estás cerrando las posibilidades de realmente implementar algo bueno que puede servirles a todos y que te puede quitar a a ti incluso trabajo o te puede quitar incluso ayudar a delegar y a compartir las responsabilidades, porque muchas veces en las empresas... Bueno, no muchas veces, generalmente los departamentos están interrelacionados y todos dependemos de la información de otros y todos dependemos de que las cosas salgan rápido. Entonces, ¿por qué no estar abiertos a las sugerencias que nos pueden hacer otros departamentos para mejorar el nuestro o para pasarles la información de una manera más eficiente o más ágil? Eso incluso puede estar establecido en un procedimiento de mejora continua. Tener estas reuniones donde los diferentes departamentos comuniquen cuál es la mejor manera de comunicarles la información para que la comunicación dentro de estos departamentos fluya, ¿ok? Otra cosa que también es importante hacer notar es de que dejes a un lado las quejas. Yo últimamente he estado en reuniones donde lo único que parece en vez de ser reuniones productivas son reuniones de catarsis, Que está muy bien, digo, está muy bien que tengamos catarsis y si es necesario pues realmente quejarse estaría padre y yo les diría que implementaran algo que aprendí con Jessica Vázquez justamente ahorita en Espíritus Bravos de si tú vas a tener una conversación importante implementa con reloj en la mano un tiempo para tener esta catarsis. ¿Qué quiere decir? Que vas a ir con alguien y te vas a quejar con reloj en la mano cinco o tres minutos sobre la situación Así cuando tú llegues a la junta, vas a poder estar concentrada y enfocada en lo que quieres lograr y no en quejarte de cosas que ya pasaron, ya sucedieron o simplemente son irremediables. En este caso, por ejemplo, una persona deja la empresa y llegamos a las juntas a quejarnos de que esta persona no hizo, no dijo, no realizó. Ok, ya no está en la empresa. Podemos empezar a enfocarnos en qué hacemos para resolver las cosas que se quedaron pendientes y no ir a la junta tres, cuatro veces a ah, es que yo le dije a fulano que ya no trabaja aquí, que lo hiciera. Pues la verdad es un momento de mucha pérdida de tiempo, no se llega a ningún lado. Entonces, bueno, si eres de las personas que se cacha llegando a las juntas, quejándose de todo lo que hacen, no hacen o dejan de hacer los demás, te sugiero que revises el punto y entonces te enfoques en llegar a la junta pensando qué es lo que quieres tú lograr, qué información quieres obtener. Y si esa persona eh, no te está respondiendo, ver quién es el superior directo que te puede ayudar a destrabar el tema, con quién más de la organización puedes hablar para que te ayude, porque finalmente... Siempre vamos a tener estos obstáculos o, o cosas que no se realizan. Y si tú estás gastando energía, la verdad es energía que no va a ningún lado, pero además es esta energía que te quita poder. Uno te quita poder y después es energía negativa. Y todos sabemos que si empezamos a dejar que la energía negativa permee en nuestra vida diaria vamos a llegar a un lugar muy oscuro donde nos vamos a convertir en las personas más gruñonas de la organización y eso no está padre. Recuerden que también hay un dicho donde dice a mí no me traigas problemas, tráeme soluciones. Y realmente esa debería ser la función de todas las personas de una organización, buscar soluciones a los problemas que estamos detectando, ya sea de comunicación dentro de la organización, en retrasos, en producción, en el área en la que tú te encuentras, incluso en ventas cuáles son los detalles que están deteniendo o están impidiendo que una venta fluya, que un contrato fluya, que una orden fluya. Aparte, esto viene mucho también en el sentido de otro de mis episodios donde hablamos sobre el agradecimiento. La verdad es que pues yo lo veo así, dar gracias por el trabajo que tenemos En caso de que sea satisfactorio para ti o no, esa es otra cuestión, pero obviamente todos queremos que el trabajo que tenemos sea de mucha satisfacción, que nos llene de cosas que podamos aprender, que nos haga crecer como personas. Pero si ese no es el caso y tú estás trabajando porque lo necesitas, necesitas el sueldo, pues qué mejor que le eches ganas y agradezcas que haya esa oportunidad abierta para ti de en este momento donde toda la gente está pues preocupada por dinero, preocupada del trabajo, tú sigas teniendo un empleo y en ese caso pues cuidarlo y no convertirte en una organización, en una persona que es un rey feudal que está ahí de, tratando de que las cosas no sucedan en vez de tener una mentalidad de pensar como si. Sí. Incluso esta mentalidad de como si sí, es súper importante tenerla hasta en tu vida, ¿no? Porque te permite realizar tus sueños. Por ejemplo, si yo quiero acceder a una posición más ejecutiva o ascender, lo que tengo que pensar es cómo sí puedo acceder a esa posición. Lo que muchas veces es que estamos pensando cómo no acceder a esa posición, es decir, ay, mi jefe no me valora, mi jefe no me respeta, mis compañeros. Y muchas veces, porque como vimos en la entrevista que le hice a Gele, estamos esperando que las personas o las organizaciones nos vengan a ofrecer lo que nosotros queremos cuando muchas veces a lo mejor ni lo saben. Entonces esta mentalidad de cómo sí incluye también hablar las cosas que tú quieres. Ajá. Hablar con tu jefe si quieres ese ascenso, cómo lo puedes lograr, si quieres cambiar de posición, pedir el feedback que a veces es rudo también recibirlo sobre cómo te estás desempeñando, pero también cuando te lo dan, tener apertura para recibirlo de hecho les quiero recomendar una serie que estoy viendo ahorita en HBO se llama Soy Extraordinary Playlist está muy simpática porque la serie trata como de programadores de de apps y de cosas así tecnológicas pero la chava por un accidente muy extraño en una resonancia magnética empieza como a ver los pensamientos íntimos de las demás personas en canciones con musical incluido y todo, la verdad es una serie un poco comedia musical pero entonces, en ese punto ella se da cuenta que ya quiere ser la gerente de, de programación, quiere ser la gerente de los programadores, pero no tiene muy claro cómo lo va a pedir en la entrevista de trabajo, no sabe cómo lo va a decir. Y de hecho, lo entre, la, la primera vez que la entrevista a su jefe, le dice ya, bueno, ¿qué habilidades de liderazgo tienes para tener el puesto de gerente? Y ella se queda como un poco sin saber qué contestar. Bueno, pues eso es lo que tienes que... Que estar pensando tú siempre, qué habilidades necesita el gerente, director, manager, líder del departamento en el que estoy para tener ese puesto, negociación, comunicación, habilidad para delegar, trato con las personas, o sea, tú tienes que estar pensando eso, entonces en el contexto de esa serie ella justamente va a hablar porque le dice a su jefa, bueno, por las habilidades técnicas está el puesto entre tú y uno de tus compañeros. Entonces, pues obviamente ella no sabe quién porque varias personas eh, aplicaron para esa posición, pero ella se topa con el chico que, que quiere también la posición y entonces empieza a escuchar su canción en la mente donde le dice, a mí no me importa nada este trabajo, a mí lo que me importa es... Tener el puesto de gerente, a mí lo que me importa es el poder, a mí lo que me importa es el dinero, a mí lo que me importa es pasar por encima de todos. Entonces ella se queda así toda asustada y él le dice, oye, no importa quién gane el puesto, yo estoy segura que si tú ganas, yo voy a trabajar muy bien contigo cuando no es lo que está pensando. Y eso, la verdad, es lo que generalmente pasa en las empresas, pero eso le da a ella como la posibilidad de empezar a pensar en qué va a decir para qué, cómo es que ella tiene esas habilidades para gerenciar el departamento de programación y es justo lo que le va a decir a su jefa y ella logra el, el puesto, ¿no? Entonces, bueno, es importante que digamos lo que queremos si tú quieres acceder a una nueva posición, que lo comentes con la persona que te puede dar acceso a él. Obviamente te recomiendo que empieces por tu jefe inmediato. No te lo saltes a menos de que quiera su posición. Entonces, bueno, ya será otra estrategia, pero no vamos a entrar en ella en este momento. Pero, bueno, eso sería como, como otra de las recomendaciones. Habla claramente y siempre... Si es un tema delicado, hazlo de frente. No utilices correo electrónico para comunicar situaciones, como ya dijimos, que no se están dando en las mejores condiciones. Primero trata de ir con la persona a hablarlo personalmente y si llegan a acuerdos en ese momento ya los pones por correo y los mandas. Pero asegúrate de primero tener una conversación cara a cara. También hay muchas cosas que se malinterpretan o no se llega a acuerdos Porque todo se hace por correo y a veces falta esa pequeña interacción donde uno levantaba el teléfono y hablaba con la persona. Antes de la la pandemia incluso eso era pararte e ir al escritorio de tu compañero para preguntarle X o Y cosa. Entonces, bueno, esa es otra sugerencia también para mejorar la comunicación. Si puedes hablar por teléfono con la persona, hazlo. O si puedes utilizar estos servicios de comunicación, eh, el WhatsApp no lo recomiendo tampoco. (ríe) O sea, siempre te trata de tener una conversación donde escuches la voz de la persona. ¿Por qué? Porque en comunicación no verbal, ahí vas a notar muchísimas cosas, la inflexión el tono de la voz, cómo se siente con lo que le estás diciendo si se está sintiendo amenazado, si se siente a gusto, si se siente motivado ese justamente la voz es el parámetro que te va a dar a ti el termómetro de la situación y cómo seguir manejando tus palabras para que éstas sean impecables y tú logres tus objetivos esto es el oráculo de la moda ¡Ay, pero no nos podemos despedir sin irnos al oráculo de la moda! Sí, bueno, yo sé que no tengo invitada, así es de que hoy lo que voy a hacer es sacar una carta para ustedes, yo misma. Así es de que, bueno, mientras estoy grabando, vayan a pensar en ustedes, ejecutivas rebeldes y mujeres rebeldes que están escuchando este podcast... En los temas que les gusta que trate, en los temas que hablé hoy, justamente en este tema de la comunicación, cómo hacerla más amable, menos agresiva y más fluida. ¿Y qué les parece? Sí. Ah, vamos a poner. Vamos a seleccionar la carta número 8, que es la carta de. que es el símbolo de infinito. 3, 4, 5, 6, 7. 8, que me gusta mucho, ay miren nos salió una líder nata que es Diane von Furstenberg ella nos dice mira, la actitud es todo lo que necesitas usar envuélvete y siéntete como una mujer volverte a una princesa no es el happily ever after ay mira, esta carta me gusta mucho porque dice, la actitud es todo lo que necesitas usar, entonces tienen que tener ustedes una actitud poderosa de lograr las cosas, pero a la vez yo digo amable para lograr que las cosas fluyan mejor. Envuélvete a ti misma y siéntete como una mujer. Esto es importante porque muchas veces en los ambientes de negocios pues tratamos de tomar actitudes como hombres, tratamos de mimetizarnos incluso con ellos, nos empezamos a vestir igual, empezamos a a descuidar nuestra apariencia personal, a descuidar nuestro estilo y más cuando no lo conocemos, ¿no? Pero es importante, es importante resaltar nuestra personalidad en los negocios, ser personas a las que miren y no ser personas que nos escondemos detrás de otras y volverte una princesa no es el happily ever after este consejo me gusta mucho y me resuena mucho en estos momentos porque muchas veces queremos ser las princesas de cuento y tener todo listo y tener todo preparado y no estoy criticando a las mujeres que quieran ser amas de casa y vivir pues nada más cuidando a sus hijos pero también tenemos que tener en cuenta que ya en estos momentos la situación económica es difícil Entonces, como dice Adina Chelminski también en otra entrevista que está en este podcast, si las mujeres somos dueñas de nuestro dinero, si las mujeres somos dueñas de nuestro poder, tenemos 100% libertad de hacer lo que queramos con nuestras vidas. Entonces esta invitación de esta diseñadora tan importante es, no sé, me parece básica para la semana que entra. Espero que hayan disfrutado mucho estos consejos. Nuevamente las invito a que me sigan en redes sociales y a que comenten con el hashtag Ejecutiva si sí, este oráculo de la moda les sirvió, pero también si ustedes han utilizado estos consejos que les doy para una situación de negocio. Compártannosla, cómo les ha funcionado, cómo se sienten al usarla. Obviamente pues, son consejos muy genéricos, pero yo he encontrado que son muy útiles en todos los ambientes de negocios. Así es de que bueno, me pueden encontrar, ya saben, en Facebook, Instagram y LinkedIn como Nuri Meyer. Me va a encantar saber de ustedes, conocerlas y que compartan sus experiencias conmigo y con mis invitadas. Muchas gracias. Que tengan una muy linda semana. Bye. Bienestar para llevar.